0: Lange ist es her, aber wir sind tatsächlich wieder zurück. Tatortgeschichte ist zurück. Aber bevor wir loslegen, Hannes, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Gut geht's mir, Niklas. Bei dem Wetter übermorgen im Urlaub, also mir, ich
0: kann mich nicht beklagen. Jetzt hat er schon hier die erste große Regel gebrochen. Hannes, wir sind doch ein zeitloser Podcast. Du darfst keine Angaben zum Wetter machen. Aber ich kann auch so viel verraten. Es ist noch sehr warm, während wir das hier aufnehmen. Und wir sitzen in einem sehr, sehr kleinen Studio. Also Hannes sitzt quasi auf meinem Schoß. Aber natürlich sind wir sehr froh, dass ihr uns die Stange gehalten habt und wir hoffen, dass wir eure Treue belohnen können mit hoffentlich wirklich ganz spannenden Folgen, die wir für euch mit im Gepäck haben bei unserer Reise wieder einmal durch die ganze Welt. Neu in dieser Staffel wird sein, dass wir zum ersten Mal auch eine eigene Q&A-Folge am Start haben. Das heißt, wir werden Fragen von euch beantworten und dabei wird auch ein Überraschungsgast mit dabei sein.
1: Ja, und ich bin auch schon ganz gespannt, Niklas, auf die Q&A-Folge, insbesondere weil wir es ja wirklich zum ersten Mal machen. Wir hatten ja auch ein paar Rückmeldungen schon erhalten, wie wir an solche Folgen herangehen und welche Literatur wir auch zu Rate ziehen, wie lange das alles braucht. Also stellt uns gerne alle Fragen, die euch interessieren. Am besten ihr schreibt an tatortgeschichte 2de eine Mail. Und keine falsche Bescheidenheit. Fragt auch gern nach dem skurrilsten Hobby des Hannes
0: Liebrand oder sowas wie wo hört ihr denn eigentlich Tatortgeschichte? Vielleicht habt ihr da ja auch eine ganz außergewöhnliche Geschichte. also sowas würde uns brennend interessieren und das werden wir eben mit in diese Spezialfolge einbauen. Das ist sozusagen das Stichwort Rückmeldung oder Feedback. Wir haben nämlich auch in dieser Staffel versucht, verschiedene Vorschläge von euch mit einzubauen. Hannes, so viel kann ich aber, glaube ich, mit Blick auf die heutige
1: Episode sagen, die hast du dir überlegt und dann ja auch maßgeblich recherchiert. Naja, eigentlich nicht ganz. Also ja, recherchiert schon. Überlegt hatten wir auch eine Rückmeldung aus der Community. Ganz konkret vom Stefan aus Münster. Der hat uns eine ganze Liste an Vorschlägen geschickt. Und direkt der erste Vorschlag hat sich auch mit meiner Liste gedeckt. Und dementsprechend wollen wir euch nicht weiter auf die lange Folter spannen und fangen am besten gleich an. Und dafür reisen wir zurück in das Jahr 1900, genauer gesagt nach Peking, damals wie heute die Hauptstadt von China. China ist damals noch kaiserreich, aber in einer wirklich schweren Krise. Man muss sagen, in den Jahrhunderten davor, also seit dem 17. Jahrhundert, hat man das Territorium massiv ausgeweitet, auch auf Kosten der Nachbarstaaten. Aber jetzt im 19. Jahrhundert ist eigentlich alles anders. Das Land ist geschwächt durch die sogenannten Opiumkriege da haben die Chinesen das Opium von britischen Händlern beschlagnahmt. Das kommt dann eben zu zwei großen Kriegen, den ersten und den zweiten Opiumkrieg. Am Anfang Großbritannien gegen China, dann Großbritannien und Frankreich gegen China. Und in der Folge haben sich eben westliche Mächte, insbesondere die beiden, die ich gerade angesprochen habe, eben durch einseitige Verträge Handelsvorteile und Einflussgebiete im Land gesichert. Hongkong beispielsweise geht in der Zeit von China an Großbritannien. Und während des Zweiten Opiumkrieges marschieren sogar europäische Truppen in Peking ein und zerstören den kaiserlichen Sommerpalast. Mit diesen Kriegen beginnt eigentlich das Jahrhundert der Demütigung. So wird das in der Erinnerungskultur China auch heute übrigens noch festgehalten. Auch ein Zeitalter der kolonialen Fremdbestimmung, könnte man sagen, beginnt. Es kommt zu zahlreichen Aufständen, zu schwerwiegenden Wirtschaftskrisen, Konfessionskonflikten und auch noch zu weiteren ausländischen Angriffen und Annexionen. Zu den ausländischen Mächten, die sich da einmischen, zählen nicht nur Briten und Franzosen, sondern auch Russen, Deutsche, Japaner und sogar Amerikaner. Das Land gerät mehr und mehr auf die Stufe einer Kolonie. Es wird in unterschiedliche Interessenszonen aufgeteilt und ist wirtschaftlich, militärisch und auch technologisch, industriell hoffnungslos unterlegen. Das Ansehen des chinesischen Kaiserhofs ist wirklich schwer geschädigt und im Jahr 1900 wird es besonders schlimm. Denn jetzt eskaliert ein neuer Konflikt und verschärft die Demütigung Chinas weiter. Um das zu verstehen, müssen wir in das Gesandtschaftsviertel in
0: Peking springen. Es ist der 20. Juni 1900. Dort arbeitet unter anderem Clemens von Ketteler, der deutsche Gesandte in Peking, also der diplomatische Vertreter. Die Situation in Peking ist aber nicht ungefährlich. Denn in der Stadt herrscht wirklich Ausnahmezustand. Insbesondere das internationale Diplomatenviertel ist belagert. 4.000 ausländische Gesandte und Diplomaten halten sich hier zu diesem Zeitpunkt auf. Und außerhalb des Diplomatenviertels warten tausende Chinesen. Sie wollen das Gesandtschaftsviertel stürmen und sich auch ihr Land wieder zurückholen. Erste Versuche westlicher Länder, ihre Diplomaten zu befreien, sind bereits gescheitert. Das liegt vor allem daran, dass die Gruppe der Belagerer deutlich in der Überzahl ist. Diese Belagerer, die werden wir noch genauer kennenlernen. Sie werden von den Ausländern im Land Boxer genannt. Sie kämpfen gegen die ausländischen Mächte in China und greifen dabei auch christliche Missionare und chinesische Christen an. Aber vor allem hassen sie die sogenannten Langnasen aus dem Westen, die ihre Heimat gewaltsam unterdrücken. Auf die Gewalt der Boxer reagiert jetzt wieder die Gegenseite, die sogenannten Vereinigten Acht Staaten mit äußerster Gewalt. Wir sehen also hier wirklich sehr, sehr gut, wie sich die Dinge hochschaukeln. Die Vereinigten Acht Staaten, das ist in diesem Fall eine ja, multinationale, bunte Truppe, bestehend aus Briten, Amerikanern, Italienern, Deutschen, Österreichern, Franzosen, Russen und ja, auch Japanern. Diese Allianz macht sich bereit, den sogenannten Boxerausstand blutig niederzuschlagen – Imperialisten gegen Antiimperialisten könnte ich auch sagen oder Industrieländer gegen ein Entwicklungsland. Die Vereinigten Acht Staaten schicken dann militärische Expeditionen in Richtung Peking. Das fast zum Überlaufen, das bringt aber der Angriff der Vereinigten Acht Staaten auf die Taku-Forts bei Tianjin. Das ist drei Tage vorher am 17. Juni 1900. Diese Festungen der Chinesen waren bereits während der Opiumkriege von strategischer Bedeutung. Sie befinden sich an der Mündung eines Flusses und liegen unweit von Peking. Spätestens ab diesem Zeitpunkt schlägt sich die chinesische Jing-Dynastie auf die Seite der Boxer. Vorher hatte man die Boxer höchstens verdeckt oder indirekt unterstützt. Die Witwe des alten, verstorbenen Kaisers führt in dieser Zeit stellvertretend die Regierungsgeschäfte. Denn der rechtmäßige Thronfolger, ihr Sohn, der ist noch minderjährig. Ihr Name ist Cixi, und sie macht in der schwierigen Situation keinen Hehl daraus, dass man hart durchgreifen muss. Als Reaktion auf die Angriffe, auf die Takuforts, erklärt schief folgendes. Ich lese das mal vor. Jetzt haben sie mit der Aggression begonnen und der Untergang unserer Nation steht unmittelbar bevor. Wenn wir einfach die Arme verschränken und uns ihnen beugen, werde ich kein Gesicht mehr haben, um unsere Vorfahren nach dem Tod zu sehen.
1: Wenn wir untergehen müssen, warum kämpfen wir dann nicht bis zum Tod? Dieser Satz, also der Kampf bis zum Tod, beschreibt eigentlich ganz gut, was bald passieren wird. Und auch durch andere Aktionen wird Hass geschürt. Der deutsche Gesandte Clemens von Ketteler ist bei den Chinesen besonders verhasst. Manche von ihnen nennen ihn sogar den Weißen Teufel. Bereits in den Tagen zuvor ließ er auf Boxer schießen, die auf der Mauer oberhalb des Gesandtschaftsviertels rumgelaufen sind und dort exerzierten. Wie Tontauben wurden sieben bis acht Boxer abgeknallt. Das war ein Zitat, werden später Zeugen berichten, einen weiteren Boxer soll er auf den Straßen des Gesandtschaftsviertels persönlich verprügelt haben, nachdem dieser sich, zitiere wieder, anmaßend gezeigt haben soll. Die chinesische Regentin, also die Kaiserin Witwe Cixi, schickt nach dem westlichen Angriff auf das Vor ein Ultimatum an die ausländischen Diplomaten. Ihr sollt Peking verlassen innerhalb von 24 Stunden, weil ich ansonsten nicht mehr eure Sicherheit garantieren kann. Und damit sind wir wieder am 20. Juni 1900 angelangt. Die wichtigsten ausländischen Diplomaten treffen sich im immer noch belagerten Gesandtschaftsviertel, um über dieses Ultimatum jetzt zu sprechen. Die meisten von ihnen erkennen die ausweglose Lage an und stimmen da auch prinzipiell zu. Natürlich auch mangels an Alternativen. Sie wollen Peking irgendwie so schnell wie möglich verlassen. Nicht so aber der deutsche Botschafter Clemens von Ketteler. Er ist empört von der chinesischen Behandlung und möchte die Sache direkt mit der Regierung klären. Quasi im Alleingang. Mit Buch und Zigarre nur von einem Dolmetscher begleitet, macht es sich auf dem Weg zum Zong Liamen. das ist quasi das Außenministerium Chinas. Er geht aber nicht zu Fuß, sondern lässt sich in einer sogenannten Sänfte tragen. Das ist so eine Art von... Kabine kennt man vielleicht, tragen so Stangen auf beiden Seiten raus, vorne und hinten und damit kann eben diese Kabine getragen werden. Meistens werden da Würdenträger da transportiert.
0: Also mir fehlt irgendwie die Fantasie, dass es irgendeinen Moment in der Geschichte gibt, wo dieses Herumtragen mit einer Senfte nicht wahnsinnig herablassend wirkt, oder? Ja,
1: ja das stimmt. Ketteler ist auch kein, ich sag jetzt mal, harmoniebedürftiger, in sich ausgeglichener Mensch, zeigt ja auch ein bisschen diese Symbolik. Er ist auch ein aggressiver Hitzkopf, der Streit suchen konnte und auch meistens Streit gefunden hat. Wir werden ihn später noch genauer kennenlernen. Er hat das Gesandtschaftsviertel noch nicht wirklich verlassen in seiner Sänfte. Da taucht auf einmal ein regulärer chinesischer Soldat, also kein Boxer, vor ihm auf und schießt den deutschen Gesandten direkt in den Kopf. Ketteler stirbt an den Verletzungen. Sein Dolmetscher wird schwer verletzt, kann sich jedoch zurück in das Gesandtschaftsviertel retten und dort über den Mord berichten.
0: Nach diesem Mord eskaliert die Situation komplett, die Eingeschlossenen im Gesandtschaftsviertel kämpfen wirklich ums nackte Überleben und in den Folgemonaten kommt es zu entsetzlichen Taten und Verbrechen auf beiden Seiten. Soldaten der Vereinigten acht Staaten enthaupten bereits tote chinesische Leichen, sie köpfen chinesische Zivilisten und vergewaltigen chinesische Mädchen und Frauen. Die chinesischen Truppen und die Boxer antworten darauf selbst mit unglaublicher Brutalität. Sie töten Kriegsgefangene, nageln Menschen an die Wand – schneiden ihnen die Zungen raus und verüben Massaker an Missionaren und chinesischen Christen. Das wohl blutigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, so könnte ich auch sagen, das 20. Jahrhundert beginnt mit diesen unvorstellbaren Kriegsverbrechen. Der Krieg zwischen den Vereinigten Acht Staaten und den chinesischen Aufständischen, bekannt als Boxeraufstand, dieser Krieg ist so etwas wie die Overtüre des gegenseitigen Abschlachtens in dieser Zeit. Wir sprechen heute über den Boxeraufstand in China und über die unsägliche Gewalt auf beiden Seiten. Dabei tauchen wir tief ein in die grausame Praxis des Imperialismus, in der die Großmächte die Welt einfach unter sich aufteilen. Eine Zeit des mörderischen Rassismus, Nationalismus und Sendungsbewusstseins mit schlimmsten Menschheitsverbrechen. Wir sprechen auch über die Gewalt der chinesisch- nationalistischen Jihe Tuan, die aufgrund ihrer traditionellen Kampfkunstausbildung im Westen nur als Boxer bekannt werden. Wir reden über den ungleichen Kampf um ein Land, das auf eine wirklich lange Geschichte zurückblickt und das im Jahr 1900 zum Spielball
1: verschiedener Interessen wird. Wir sprechen über das Attentat auf den deutschen Gesandten Clemens von Ketteler und wie jetzt auch für das deutsche Kaiserreich eine neue Phase des Konflikts beginnt waren bislang eher Briten, Russen, Amerikaner und Japaner in diesen Boxeraufstand involviert, so heißt es bald »The Germans to the Front«. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. lässt den Konflikt im Interesse deutscher Weltgeltung eskalieren und begründet damit das Stigma der Deutschen als blutrünstige Hunnen, weil er eben selbst ganz dramatische Worte verwendet und die Gewalt anstachelt. Wir sprechen über die berühmt gewordene Hunnenrede Kaiser Wilhelms II., über die Macht der Worte, über die Gefahr der falschen Deutung, über Elemente und Ursprünge eines Vernichtungskrieges, über die Demütigung des Unterlegenen und das Erstarken eines chinesischen Nationalbewusstseins, das bis heute Spuren hinterlässt und das Verhältnis Chinas zum Westen noch immer belastet. Wir, das sind Hannes Liebrandt. Und Niklas Fischer,
0: zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Diese Folge und alle weiteren hört ihr immer freitags in der ARD Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Johannes, ja, wir haben ja schon lange überlegt, wie wir mit dieser Folge anfangen oder wo wir da aufhören können. Das ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Stoff. Denn eigentlich müssten wir aus dieser Geschichte fast schon mehrere Folgen machen. Wir versuchen deshalb die Vorgeschichte wirklich so kurz und verständlich wie möglich zu halten. Alle Kenner des Boxeraufstandes werden uns das bitte nachsehen, dass wir jetzt nicht alle Details besprechen können. Wir beginnen am besten mit der Frage, warum China am Ende des 19. Jahrhunderts so dermaßen in das Interesse der imperialen Mächte rückt. Davor im 19. Jahrhundert, da stand ja eigentlich eher Afrika im Fokus. Aber die Aufteilung des Kontinents, die hatten die europäischen Großmächte 1890 weitestgehend unter sich abgeschlossen. Und jetzt rückt eben China in den Fokus. Dazu müssen wir sagen, aufgeteilt wird China jetzt nicht direkt, aber sehr wohl werden Interessenszonen gebildet. Das heißt, mit Blick auf das Deutsche Reich, seit 1897 kontrolliert man Gebiete in der Provinz Shandong. Die liegt im Nordosten Chinas mit dem Gebiet Kiaochau, die Hauptstadt Tsingtao, kennt ihr vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, zumindest wenn ihr einen Leistungskurs Geschichte hattet, behaupte ich jetzt einfach mal. Russland beansprucht Gebiete in der Mandschurei, ebenfalls übrigens im Nordosten Chinas. Die liegen östlich der heutigen Mongolei. Die Briten besetzen im Rahmen des Ersten Opiumkrieges Hongkong, das hattest du ja schon skizziert, und mit Französisch Indochina, also das heutige Laos, Kambodscha und auch Vietnam, existiert bereits ein Kolonialgebiet im Süden direkt an der Grenze zu China, eben dann unter französischer Fremdherrschaft. Und natürlich trifft diese westliche Expansion auf Widerstände. Neben den europäischen Großmächten versuchen auch Japan und insbesondere auch die USA, ihren Einfluss in China massiv auszuweiten. Auch das natürlich gegen den Widerstand vieler Chinesen.
1: Und dieser Widerstand, der wird eben angeführt durch die sogenannte Boxerbewegung. Hatten ja gesagt, das ist eigentlich ein westlicher Begriff. Wir bleiben jetzt einfach halber mal bei diesem Namen. Ab 1898 treten diese Boxer verstärkt in der nordöstlichen Provinz Shandong auf. Also genau dort, wo die Deutschen ihr Pachtgebiet eröffnet haben. fragt man sich vielleicht, was ein Pachtgebiet ist. Also man kann sich das wirklich so vorstellen. Die Deutschen, aber auch andere Länder, pachten da ein Gebiet in China und dort führen sie eine Gebietshoheit auf. Also sie können eigentlich da schalten und walten, wie sie möchten. Die Europäer verfolgen aber auch noch mehr als nur wirtschaftliche Interessen. Eine der Hauptursachen des Widerstands durch die Boxerbewegung ist die christliche Missionsbewegung. Durch diverse Verträge können die christlichen Missionare in China, insbesondere am Anfang im Nordosten, nahezu walten, wie sie wollen. Die können da Grundeigentum erwerben, nach belieben Gebäude errichten, insbesondere natürlich Kirchen, im ganzen Land predigen, ohne dass die chinesischen Behörden irgendetwas dagegen tun können. Und man muss auch wirklich sagen, dass viele dieser Missionare da ohne Fingerspitzengefühl vorgehen. In ihrer Denkweise der religiösen Überlegenheit müssen die Götzenanbeter, also die Chinesen, zum wahren Glauben gezwungen werden. Wohlgemerkt, wir sprechen vom Ende des 19. Jahrhunderts. Selbst in der Heimat des Konfuzius errichten in diesem Fall deutsche Missionare eine Mission. Das meine ich mit wenig Fingerspitzengefühl beispielsweise. Also man könnte sagen, man respektiert weder die einheimischen Traditionen noch Religionen und droht auch ständig mit militärischer Macht, die eben direkt hinter der Missionsbewegung steht. Ein Begriff hat sich da auch eingebürgert, den hat man vielleicht auch schon mal gehört, Kanonenbootdiplomatie. Und das ist eben eine ganz gefährliche Gemengenlage. Wir haben diese geistig religiösen Angriffe des Westens, die treffen auf eine stolze konfuzianische Gesellschaft, die sich ja selbst als Reich der Mitte betrachtet. Also die Chinesen haben ja eben selbst dieses Überlegenheitsgefühl. Um sie herum alles Barbaren und sie die Wiege der Zivilisation und die Wiege der Kultur. Und hinzu kommt, dass die christlichen Missionare ja fast schon eigentlich auch doppelt abgesichert waren. Zum einen durch die hinter ihnen stehenden europäischen Mächte, also durch die sogenannte Konsulargerichtsbarkeit, aber zum anderen auch, und das ist der entscheidende Punkt, durch die chinesische Staatsmacht selbst, weil man eben entsprechende Verträge mit diesen Ländern geschlossen hat, die eben auch die Missionsbewegung geschützt hat. Auf Basis dieser Verträge können die Missionare sogar Christen, die wegen Verbrechen angeklagt sind, Verbrechen an Chinesen, beispielsweise auch Kapitalverbrechen wie Mord, Totschlag und andere, unter ihren Schutz stellen. Das heißt... Die, ich sage jetzt mal Verbrecher, flüchten dann in die katholische Mission und sind dadurch frei von der Verfolgung. Und das führt natürlich zu massiven Widerständen und Protestbewegungen im Land. Ein zeitgenössisches Zitat eines christlichen Missionars macht das meiner Meinung nach besonders deutlich. Ich zitiere mal, diese Anschauung ist unter den Chinesen sehr stark vertreten. Zuerst kommt der Missionar, er ruft den Konsuln, letzterer ruft den General. Man könnte es so übersetzen, hinter jedem Missionar steht die Diplomatie in Form des Konsuln und hinter jeder Diplomatie steht das Militär in Form des Generals.
0: Trotz dieses Machtgefüges lässt sich der Hass auf die Missionare nicht länger im Zaum halten. 1897 kommt es schließlich zu einer Eskalation. In der Nacht auf den 2. November stürmen 20 bis 30 Chinesen die deutsche Mission in der Provinz Zhuyé. Dabei töten sie zwei deutsche Missionare durch zahlreiche Messerstiche. Und nun setzt so etwas wie eine Spirale der Gewalt ein. Kaiser Wilhelm II., der schickt nun sein Ostasiengeschwader in die Region. Und auch die anderen imperialen Mächte nutzen die Eskalation, um weitere Territorien in China zu fordern. Die Situation wird wirklich immer dramatischer. Vor allem britische und amerikanische Missionare wollen in China Reformen nach westlichem Vorbild durchsetzen, so wie das beispielsweise auch Japan in dieser Zeit gemacht hat. Und das führt natürlich auf der anderen Seite auch wieder zu Widerständen der sehr stolzen Chinesen. Dazu kommen auch noch verheerende Dürre- und Hungerkatastrophen sowie eine massive Arbeitslosigkeit, die eben die Krise zusätzlich verschärfen. Für all das werden die Fremden, also die Ausländer, verantwortlich gemacht, der Zorn, der richtet sich im Grunde gegen alles, was aus dem Westen kommt. So stört etwa die Errichtung von Bergbauminen nach chinesischer Vorstellungen die Götter und Geister, also das Feng Shui, sprich die Harmonie von Mensch und Natur. So glaubt man auch die westlichen Kirchen mit ihren neugotischen Türmen, die eben bis zum Himmel hinausgehen, die würden eben diesen, also den Himmel herausfordern. Dazu kommen dann auch Gerüchte in den Umlauf. Die haarigen Barbaren sollen Brunnen vergiften, Kleinkindern die Augen und Herzen herausschneiden. Übrigens dieses Brunnenvergifter-Motiv, das begegnet uns in der Geschichte sehr, sehr oft, will ich nicht weiter vertiefen. Als vorläufiges Fazit können wir sagen, die Boxerbewegung entsteht aus einer anfangs einfachen Rebellion und wird eben aufgrund der wirtschaftlichen Nöte zu einer ganz radikalen Abwehrbewegung gegen jede fremde Macht und auch gegen das Christliche Manche sehen den Boxeraufstand auch als eine radikale Antwort auf die Moderne, also eine Rebellion gegen die Moderne. In den Folgemonaten geraten insbesondere die chinesischen Christen ins Fadenkreuz der Boxer. Marodierend gehen die Boxer bei ihrem Vormarsch gegen alle ausländischen Einrichtungen vor. 30.000 chinesische Christen werden in den kommenden Monaten regelrecht abgeschlachtet.
1: Niklas, das, was du jetzt gerade alles so detailliert gesagt hast, das können wir unter dem Kapitel Zuspitzung der Krise verorten. Und was jetzt folgt, ist der offene Krieg. Die chinesische Regierung und die Kaiserin-Witwe Xi Xi unterstützt nun offen und direkt die Boxerbewegung. Also man könnte sagen, der Staat unterstützt die Rebellion. Im Juni 1900 wird eine wichtige Bahnverbindung in Richtung Peking von den Boxern unterbrochen, um die Stadt und damit auch das Gesandtschaftsviertel mehr zu isolieren. Ebenfalls im Juni wird der erste Boxer dann im Gesandtschaftsviertel selbst gesichtet. Und ab dem 10. Juni 1900 befinden sich die ausländischen Mächte faktisch im Krieg mit dem Land China. An diesem Tag marschiert nämlich ein westliches Expeditionskorps los in Richtung Peking. Das sind quasi Eingreiftruppen außerhalb ihres Heimatlandes, aber natürlich uniformiert und ganz regulär bewaffnet. Das bekannteste Expeditionskorps besteht aus gut 2000 Soldaten und Offizieren unter dem Kommando des britischen Vizeadmirals Edward Seymour. Und das ist die erste richtige militärische Intervention des Westens gegen die Boxerbewegung. Und man begründet diese Expedition mit dem Schutz der Christen und der Ausländer in Peking. Einen Tag später, am 11. Juni, wird am Stadtrand von Peking ein japanischer Diplomat ermordet. Also müsste man sagen, wir haben jetzt mehrere Kriegsschauplätze. Zum einen die gerade erwähnte Expedition, die sich jetzt gewaltsam in Richtung Peking vorkämpft und zum anderen die Situation im Gesandtschaftsviertel in Peking, das mehr und mehr von den Boxern und Chinesen belagert wird.
0: Und genau da sind wir jetzt wieder beim Anfang unserer heutigen Geschichte angelangt. Auch wenn in diesen Junitagen nachweislich kein einziger Schuss von chinesischen Truppen oder Boxern auf westliche Diplomaten im Gesandtschaftsviertel abgegeben worden ist, so feuern Soldaten der ausländischen Vertretungen quasi willkürlich auf Boxer und auch auf mutmaßliche Boxer. Auch unser heutiger Protagonist, Clemens von Ketteler, wir hatten ja vorhin diesen unsäglichen Ausspruch oder... Die Metapher für das, was er da tut, das Tontaubenschießen auf Boxer, aber es zeigt eben, dass der vollkommen willkürlich ja da regelrecht rumballert, also der wütet da eben auch, ein amerikanischer Gesandter spricht von mindestens 100 toten Boxern, die allein bis zum 15. Juni von ausländischen Soldaten erschossen werden Währenddessen belagern die Chinesen das Gesandtschaftsviertel immer stärker. Bis zu 20.000 Boxer und Soldaten riegeln das Viertel regelrecht ab. Von der britischen Botschaft aus wird die Verteidigung organisiert – und das fast zum Überlaufen, das bringt aus Sicht der Chinesen und damit auch der kaiserlichen Regierung der 17. Juni, denn jetzt werden die Taku-Forts in Tianjin angegriffen vom Meer aus und das ist eben die offene Kriegserklärung. Das große Problem ist, dass sich in dieser Zeit auf beiden Seiten Falken und Hardliner befinden und die bekommen jetzt eben immer mehr das Sagen und einer von ihnen ist Clemens von Ketteler.
1: Die Ereignisse, die wir bislang geschildert haben, sind eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, wie sich Hass und Gewalt gegenseitig aufstacheln können, bis schließlich ein offener Krieg ausbricht. Am 19. Juni 1900, also zwei Tage nach diesem Angriff auf diese Taku-Forts, übergibt die chinesische Regierung das bereits erwähnte Ultimatum, an die ausländischen Diplomaten Peking innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, da ansonsten die Sicherheit der Menschen nicht mehr gewährleistet werden kann. Und wie sehr die Bewertungen über die Schuld für die Eskalation auseinanderdriften, das zeigt beispielsweise ein Leitartikel der Northern China Daily News, ebenfalls vom 19. Juni. Ganz wichtig, quellenkritisch anzumerken, es handelt sich hier um eine englischsprachige Zeitung, die von den Briten gegründet wurde und dann eben zur wichtigsten ausländischen
2: Zeitung in China wurde. Wir hören mal rein. China befindet sich mit allen Weltmächten gleichzeitig im Kriegszustand. Und es führt Krieg, weil es die Kaiserin Witwe und ihre Bande so wollten. In ihrer unvorstellbaren Ignoranz und Selbstgefälligkeit haben sie sich eingeredet, sie könnten den Westmächten gefahrlos die Stirn bieten. Was auch geschieht, fest steht, dass diese Bande, sofern sie nicht von selbst geht, aus Peking vertrieben werden muss. In der Zwischenzeit müsste den Chinesen in aller Deutlichkeit klargemacht werden, dass es die Kaiserin Witwe war, die diesen Krieg angezettelt hat. Und dass wir nicht Krieg gegen China führen, sondern gegen die widerrechtliche Regierung in Peking.
1: Also man hört ja ganz deutlich hinaus, dass dieser Artikel äh, die Schuld einseitig schon der Kaiserfamilie gibt, insbesondere auch der Kaiserin Witwe. Ja, Niklas, was mir jetzt gerade einfällt, kannst du dich an einen Krieg in der Geschichte erinnern, an dem eine Macht, also wirklich mit einem Schlag quasi von einem Tag auf den anderen, mit wirklich allen bedeutenden Militärmächten der Welt im Krieg stand?
0: Oh Gott, Hannes, das ist wieder so eine Frage, wo man sich blamieren kann, weil man das jetzt so ad hoc wahrscheinlich irgendwas Großes übersieht. Also ich denke natürlich direkt an den Zweiten Weltkrieg. Also im Grunde befinden sich ja die Achsenmächte, also Deutschland, Japan, Italien, im Krieg mit der ganzen Welt. Aber das entwickelt sich ja erst sukzessiv. Richtig, also das genau. das beginnt ja nicht am ersten Tag Genau, mit das allmählich und, auf
1: Polen. Und auch die Achsenmächte haben ja Verbündete, also Deutschland hat Verbündete. Hier ist China wirklich alleine gegen die damaligen Weltmächte, muss man ganz so sagen. Und ich möchte noch mal in Erinnerung rufen. Diese Vereinigten Acht Staaten, die bestehen aus Italien, Frankreich, Österreich, Ungarn, dem Deutschen Reich, Großbritannien, USA und eben Japan auch. Ja, eigentlich schon auch irre, wenn man überlegt, dass dann 14 Jahre später genau diese Mächte sich gegenseitig den Kopf einschlagen im
0: Ersten Weltkrieg. Das stimmt. Ne?
1: Ja, wandelt sich dann total in den Jahren darauf. Man zieht sich dann auch aus China zurück und dann liegt der Fokus wieder auf Europa. Wollen wir nicht weiter vertiefen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, auf dem Papier ist es eine eindeutige Sache, klar. Aber die Diplomaten im Gesandtschaftsviertel, die sind da ja erstmal massiv in der Unterzahl. Klar, da stehen ja 20.000 Boxer und Chinesen um dieses Diplomatenviertel herum. Zunächst stimmen sie auch diesem Ultimatum zu, dass sie eben Peking verlassen. Erbitten nur ein bisschen Aufschub. Es müssen noch ein paar organisatorische Dinge geklärt werden. Dann aber wird Clemens von Ketteler am 20. Juni ermordet. Das ist ja unser heutiger Tatort. Und von Ketteler war jemand, vielleicht sollten wir mal ein paar Worte über von Ketteler verlieren, ist wirklich jemand, der mit dem goldenen Löffel geboren wurde, dann die Schule abbricht, Spielschulden anhäuft, vor allen Dingen durch Vitamin B eine Diplomatenkarriere einschlägt. Der ist dann erst in China, dann wieder in Berlin, dann in Washington und Mexiko. Insbesondere auch, weil seine Mutter, beim Kaiser höchstpersönlich vorsprechen kann, also Beziehungen bis zum deutschen Kaiserhof hat. Und ja, er war ein Hitzkopf, wahrscheinlich auch ein verwöhnter Hitzkopf, der ein Jahr vor seiner Ermordung wieder nach China bestellt wird, dort auch wahllos Boxer einsperren lässt, sie teilweise öffentlich verprügeln lässt und dann beim Ausbruch sofort auf sie schießen lässt und deshalb wirklich verhasst ist. Der verhasste Europäer, der verhasste Deutsche und seine Ermordung ändert wirklich alles. Das Ultimatum der chinesischen Regierung wird von den ausländischen Diplomaten jetzt abgelehnt und Punkt 16 Uhr am 21. Juni 1900, also genau 24 Stunden nach Ablauf des Ultimatums, beginnt die chinesische Seite mit der Beschießung des Gesandtschaftsviertels. Unterstützt Qing, vernichtet die Fremden, lautet jetzt die Parole, mit der man die eigenen Leute mobilisieren möchte und am selben Tag wird schließlich das kaiserliche Dekret erlassen und damit
2: erklärt, dass sich China mit den ausländischen Mächten im Krieg befindet. Nachdem unser Land dreißig Jahre lang große Nachsicht gezeigt hat und ausschließlich auf eine Befriedung der Lage bedacht war, haben das nunmehr die Fremden ausgenutzt, um plötzlich überall Unruhe zu stiften, unser Land zu schikanieren, unsere Territorien zu besetzen auf unserem Volk herumzutrampeln und uns unserer Reichtümer zu berauben. Wenn der Hof auch nur die kleinsten Zugeständnisse machte, verstärkten die Fremden ihre Willkürakte. Mit Tränen in den Augen haben wir heute im Ahnentempel die Vorfahren in Kenntnis gesetzt. Vor den Soldaten haben wir einen leidenschaftlichen Schwur abgelegt. Besser ist es, unser Äußerstes zu geben, um im Kampf die Entscheidung zu erzwingen als um unsere Existenz zu betteln und ewige Schmach auf uns zu laden. Wenn ich da vielleicht auch ganz
0: spontan jetzt noch mal kurz ein bisschen drauf eingehe, das gehört ja bei uns auch immer mit dazu, sehr pathetisch gehalten, sonst hätte es aber wahrscheinlich auch nicht die gewünschte Wirkung erzielt, Gerade dieser letzte Satz, der springt mir so ein bisschen entgegen, weil den lese ich als Appell an den Freiheitskampf. Also die Message, die da transportiert wird, ist ja auf jeden Fall, wir gehen am Ende lieber mit erhobenem Haupt unter, weil das immer noch besser ist, als beim Feind auf Knien um Gnade zu betteln. Was wir wissen, dieses Dekret gilt als weitere Initialzündung für zahlreiche Gewalttaten. Offiziell abgesegnet und von chinesischer Seite sogar angespornt, kommt es jetzt in zahlreichen chinesischen Provinzen, aber auch in der inneren Mongolei und auch in der Mandschurei zu regelrechten Massakern. Tausende, vor allen Dingen chinesische Christen sterben dabei. Der chinesische Zorn führt zu einer weiteren Eskalation des Konflikts, weil jetzt eben überall im Land die Feinde der Boxer ins Visier geraten. Wenn wir uns Quellen aus der damaligen Zeit anschauen, also zum Beispiel Schlagzeilen in Zeitungen oder auch Tagebucheinträge, dann reicht es eigentlich schon, um uns ein Bild von den Gräueltaten auf beiden Seiten zu machen. Schauen wir uns auch die Gegenseite an. Insbesondere bei den japanischen Soldaten sind auch Vergewaltigungen von chinesischen Mädchen und Frauen wirklich ein Teil der ja, eigenen Kriegstaktik, muss ich schon fast sagen. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Berichte, die es aus der Zeit gibt, da äußerst widersprüchlich sind. Ein Krieg ist natürlich immer auch ein Propagandakrieg, in dem der Gegner als Bestie dargestellt werden soll. Aber dass es zu tausendfachen Vergewaltigungen und auch Hinrichtungen und auch Selbstmorden
1: gekommen ist, das gilt als sicher. Und der Konflikt bzw. der Krieg mittlerweile, der eskaliert immer weiter. Die Vereinigten Acht Staaten beginnen jetzt systematisch, weite Teile des Landes militärisch zu besetzen. Russland marschiert beispielsweise in die Mandschurei ein. Und auch das Deutsche Kaiserreich wird nach der Ermordung seines Diplomaten zunehmend aktiver und auch aggressiver. Schon zwei Tage nach der Ermordung von Kettelers strömen jetzt deutsche Truppen auf die Schlachtfelder Chinas. The Germans to the Front lautet der Befehl vom englischen Admiral Edward Seymour, wir haben ihn schon mal kennengelernt, das ist der Anführer des Expeditionskorps der Vereinigten Acht Staaten, in Anerkennung des deutschen bzw. des preußischen Soldatentums und auch aufgrund der militärischen Erfahrung und Ausrüstung der deutschen Truppen. Dieser Befehl, the Germans to the front, wird sprichwörtlich, er wird sogar in einem Gemälde von Karl Röchling festgehalten. Ich sehe jetzt ein Abbild hier vor mir. Ich sehe da, wie deutsche Truppen in weißen Uniformen, schwer bewaffnet, mit Fahnen wehend an die Front geschickt werden. Und außenrum stehen eben andere Mächte, die den deutschen Truppen zujubeln und sie quasi noch anpeitschen, weiter nach vorne zu gehen. Also man kann wirklich sagen, aus diesem Attentat von Ketteler wird auch politisches Kapital geschlagen. Und besonders ein Mann sieht jetzt die Stunde geschlagen, um ein für alle Mal mit den Chinesen abzurechnen. Und das ist der deutsche Kaiser Wilhelm II., er gießt immer weiter Öl ins Feuer und schickt weitere deutsche Soldaten an die Front. Eine große Aufgabe hat eurer.
3: Ihr sollt das schwere Unrecht, das geschehen ist, dünn. Die Chinesen haben tausend Kälte Völkerrecht rumgeworfen. Sie haben in einer der selten wichtigsten, Weise der Heiligkeit der Bestanden den Pflicht des Gastrechts vorgesprochen. Es ist das umso empörender, als dieses Verbrechen begangen worden ist von einer Nation, die auf eine uralte Kultur vollzieht. Bewahrt die alte Bräubeschichtlichkeit. Sollt euch als Christen heute im Ertragen von Leiden. Möge Ehre und Ruhm euren Zahlen und Fassen folgen. Gebt an Mantel und Disziplin aller Welt ein Beispiel. Kommt ihr an ihn, so mit. Hardung wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chineser mehr sagt, einen deutschen Fehl anzusehen. Warm Ihr segen Bock, sei mit euch. Gebet Volkes, meine die Gebete eines Kampfvolkes, feine Wünsche, beschleunigt ein jeden einstieg. Öffnet der Grundwurstweg ein für alle Mal. Nun könnt ihr reisen. Adieu, Kameraden.
1: Ihr habt gerade Ausschnitte aus der berühmt gewordenen Hunnenrede Kaiser Wilhelms II. gehört? Ich muss sagen, wir wissen nicht ganz genau, ob wir gerade die Stimme des Kaisers wirklich gehört haben. Es gibt unterschiedliche Indizien, die dafür sprechen. Es gab wohl auch einen Fund von entsprechenden Walzen, die eben diese Rekonstruktion ermöglichen. Aber wir wissen es einfach nicht ganz genau. Was wir aber auf jeden Fall wissen ist, dass Teile des Textes natürlich überliefert sind. Er hält diese Rede am 27. Juli 1900, also fünf Wochen nach der Ermordung von Ketteler in Bremerhaven. Vor ihm stehen rund 2000 Marinesoldaten in Reih und Glied bereit, die Schiffe Batavia, Dresden und Halle zu besteigen und ins ferne China zu reisen, um dort eben den Boxeraufstand endgültig niederzuschlagen. Lass uns auch
0: nochmal den Ton dieser Rede, das haben wir jetzt sehr, sehr gut gehört, versuchen zusammenzufassen. Also ich höre auf jeden Fall einen aggressiv-nationalistischen Ton heraus. Also es ist ihm ganz wichtig, die eigene militärische Stärke hervorzuheben. Und genau deshalb ist ja die Rede auch zu so einer Art Exempel für den preußischen Imperialismus
1: vor 1914 geworden. Ja unbedingt, es wird wirklich die skandalös, die Rede, anders kann man es nicht sagen. Sie wird auch zum Skandal in der damaligen Zeit. Sie trifft zwar auf eine sehr aufgeheizte Stimmung, das muss man immer auch zeitgenössisch bewerten. Es kursieren wohl auch Gerüchte über die Erstürmung des Gesandtschaftsviertels in der damaligen Zeit über Massenmorde an allen Weißen in Peking und Wilhelm II., der lässt sich natürlich gerne von diesen emotionalen Stimmungen leiten und mitreißen. Viele Historikerinnen und Historiker haben diese Hunnenrede mit dem persönlichen Geltungsbedürfnis auch des Kaisers erklärt. Es gibt verschiedene Textversionen der Rede. Es ist jetzt kein Manuskript
0: überliefert, vielleicht gab es das auch gar nicht. In der offiziell freigegebenen Version der Rede, da fehlt dann aber der Verweis auf die Hunnen. Es kann also durchaus sein, dass der Kaiser da an der Stelle improvisiert. Reichskanzler Bernhard von Bülow hat später die Rede als die schlimmste Rede überhaupt bezeichnet. Jedenfalls ist sie wohl ein Novum, denn dass ein Staatsoberhaupt in einer Rede massive Verbrechen an der Menschlichkeit fordert. Das hat es so zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht gegeben. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass das Deutsche Reich ja erst kurz vorher, nämlich im Jahr davor, die Hager Landkriegsordnung mit unterschrieben hat. Also in der es natürlich darum geht, welche Regeln im Kriegsfall zu befolgen sind.
1: Ja, nach diesem Text fordert er eigentlich, das Völkerrecht zu ignorieren. ist eigentlich schon wirklich skandalös. Man muss vielleicht auch ergänzen, dass der überlieferte Text oder die überlieferten Texte, besser gesagt, an sich auch unterschiedliche Interpretationen zulassen. Ich kann mich da beispielsweise noch an die Vorlesungen meines Doktorvaters während des Studiums erinnern. Neben mir saß übrigens ein gewisser Niklas Fischer in der damaligen Zeit auf den Bänken. Die Passage Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht, kann man ja aktiv oder passiv auslegen. Wenn man die Passage aktiv liest, dann könnte man die Zeilen ja als Aufforderung interpretieren, an die deutschen Soldaten dass sie kein Pardon geben sollen und dass sie auch keine Gefangenen nehmen sollen. Und das wäre ein ganz klarer Aufruf zu Kriegsverbrechen. Wenn man die Passage hingegen passiv liest, könnte man denken, dass es eine Aufforderung an deutsche Soldaten, ja wachsam und achtsam zu sein, weil der Feind ihnen kein Pardon geben und auch keine Gefangenen nehmen wird. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass manchmal auch der Text überliefert wird, »Pardon wird euch nicht gegeben«. Es finden also Verharmlosungen der Rede statt. Es finden auch falsche Deutungen und Missdeutungen statt, weil man schnell merkt, dass man mit dieser Rede die Büchse der Pandora geöffnet hat. Der Vergleich mit den Hunnen als Metapher für die grausame deutsche Kriegsführung nimmt hier seinen Ursprung. Die
0: Gleichsetzung der Deutschen als Hunnen erfährt dann im Ersten Weltkrieg ihren Höhepunkt. Vor allen Dingen denke ich da natürlich an englische und amerikanische Kriegspropaganda, also der blutrünstige Hunde mit Pickelhaube als Symbol für den preußischen Militarismus, der Brandschatz vergewaltigt und tötet. Kehren wir zurück zum Boxeraufstand, eigentlich müsste ich ja sagen Boxerkrieg, weil wir das ja vorhin schon ausgeführt haben und schauen uns das deutsche Heer in Ostasien genauer an. Das gesamte deutsche Truppenkontingent in China besteht aus 2500 Marinesoldaten und knapp 12.000 Mann klassischer Bodentruppen. Das Expeditionskorps ist damit nach dem japanischen das Größte. Die deutschen Soldaten sind durch die heimische Propaganda natürlich jetzt zusätzlich ideologisiert, wenn man die Rede gehört. Die Chinesen werden als minderwertig, feige, hinterlistig, dreckig und grausam beschrieben. Wir haben ja also starke rassistische Töne. Das gilt aber übrigens nicht nur für das deutsche Kaiserreich, sondern im Grunde für alle beteiligten westlichen Mächte und übrigens interessanterweise auch für Japan. Also auch dort gibt es eine Abwertung der Chinesen, ganz, ganz starke rassistische Abwertungen insgesamt. Wir schauen uns aber vielleicht einmal den deutschen Rassismus etwas genauer an. Denn aus der damaligen Zeit sind zahlreiche deutsche Soldatenbriefe überliefert. Die wurden damals übrigens im Volksmund als Hunnenbriefe bezeichnet. Die sind deshalb besonders bekannt, weil sie im Deutschen Reichstag vorgelesen werden. Zum Beispiel von dem Sozialdemokraten August Bebel. Er wählt Passagen aus zwölf unterschiedlichen Soldatenbriefen aus. Zwei
2: dieser besonders eingängigen, weil brutalen Stellen hört ihr jetzt. Gefangene werden nicht gemacht. Das heißt, wenn sie gemacht werden, werden sie sofort nach dem Gefecht erschossen. Wir Deutsche und Russen waren immer die Ersten. Wir haben unsere Detachements aus Tianjin und die europäischen Matrosen befreit. Sämtliche Forts, worin chinesisches Militär und Räuber, genannt Boxer waren, eingenommen und alles niedergemacht. Ob Soldat, Räuber, Chinesen, Frauen oder Kinder, das war uns gleich. Alles niedergestochen oder niedergeschossen. Alles, was uns in den Weg kam, ob Mann, Frau oder Kind, alles wurde abgeschlachtet. Nun, wie die Weiber da schrien. Aber des Kaisers Befehl lautet, keinen Pardon geben. Und wir haben Treue und Gehorsam geschworen. Und das halten wir auch.
1: Und wenn man sich auch diese anderen Briefe durchliest, dann erkennt man eigentlich immer so ein wiederkehrendes Muster. Also so ein Verstecken der Soldaten auch hinter einer Befehlskette. Also es war meine Pflicht. Ich habe Gehorsam gezeigt, der Verweis auch auf die Hunnenrede, ganz wichtig, also dass die Hunnenrede auch sie angestachelt hat, die Soldaten. Und natürlich könnte man auch denken, diese Verrohung im Krieg, da gab es schon häufiger auch Studien, ob das dann irgendwie im Krieg dann auch so eine Eigendynamik nimmt, wollen wir jetzt auch nicht weiter behandeln. Aber man sieht auch, dass wirklich ein Rassekrieg hier geführt wird. Ein Vernichtungskrieg und ein Rassekrieg gegen ja angeblich minderwertige Rassen und zu denen zählten eben damals die Chinesen in den Augen vieler Menschen. Andere Briefe beschreiben übrigens auch regelrechte Treibjagden auf angebliche
0: Boxer oder die völlige Zerstörung ganzer Dörfer. Man liest über Massenexekutionen von Kriegsgefangenen. Solche, das müsst ihr natürlich jetzt in Anführungsstrichen denken, Ruhmestaten gelangen nach Deutschland, und treffen dort wirklich auf eine national aufgeheizte Stimmung. Aber, das haben wir ja schon gehört durch August Bebel, es gibt eben auf der anderen Seite auch Proteste gegen diesen barbarischen Krieg. Und hier sind eben vor allen Dingen die Sozialdemokraten hervorzuheben. Aber auch innerhalb der Regierung wird zumindest hinter vorgehaltener Hand vor allem die Kriegstreiberei des Kaisers kritisiert. Und das gilt eben ganz besonders für seine unnötige und mit Hass erfüllte Hundenrede. Wir sollten natürlich auch festhalten, dass die Soldaten der anderen beteiligten Nationen ähnliche Briefe verfasst haben und auch die Boxer selbst die entfesselte Gewalt mit in die eigene Kriegstaktik einbauen. Aber das soll natürlich überhaupt nicht die Taten relativieren. Insgesamt ist die Quellenlage aber eher bescheiden. Deshalb haben wir diese deutschen Quellen mal exemplarisch für euch herausgesucht.
1: Und natürlich hätten wir auch bei den chinesischen Quellen die Problematik von Übersetzung, Interpretation, also auch die Sprachbarriere die offizielle Militärführung ist mit der Gewalt natürlich diskreter umgegangen als einfache Soldaten. Aber auch hier haben wir überlieferte Quellen, die diesen Vernichtungskrieg belegen und zeigen, dass die obersten Entscheidungsträger die Gewalt zumindest geduldet haben. Der deutsche Oberbefehlshaber der Truppen, die nach China entsendet worden sind, Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee, gleichzeitig übrigens auch noch der Oberbefehlshaber eines multinationalen Truppenkontingents der Vereinigten Acht Staaten, wird deshalb übrigens auch suffisant als Weltmarschall manchmal bezeichnet, der schreibt am 22. Dezember 1900 höchstpersönlich einen Brief an den deutschen Kaiser, aus dem die Kriegsverbrechen zumindest in den Nebensätzen zu hören sind.
2: Meine militärische Tätigkeit hat sich daher auf die Säuberung des weitaus größten Teils der Provinz Chili von chinesischen Truppen, die stets schleunigen Rückzug antraten, und auf die Beruhigung des Okkupationsgebietes beschränken müssen. Dass es zu ernsten Gefechten nicht gekommen ist, bedauert niemand mehr als das deutsche Expeditionskorps vom General bis zum Musketier herab, wo Teile desselben mit Chinesen zusammengestoßen sind, seien es Soldaten oder Boxer. An schärfstem Anfassen hat es nicht gefehlt, was sicherlich lang in Erinnerung bleiben wird. Die Zahl der dabei ums Leben gekommenen Chinesen ist eine sehr erhebliche. Durch alle Truppenteile geht ein frischer Geist. Und halte ich Euer Majestät Ostasiatisches Expeditionskorps für einen hervorragend tüchtigen Truppenverband und für jede Aufgabe gewachsen.
0: Ja, was mir da auf jeden Fall
1: auffällt, ist der militärisch sehr, sehr nüchterne Ton. Also das ist, hat natürlich einen ganz anderen Charakter, aber man erkennt auch in diesen Schlüsselstellen, okay, wie man eben mit den Chinesen dann auch noch umgegangen ist. Besonders erwähnenswert ist meines Erachtens das Bedauern, dass es oftmals nicht zum Feinkontakt auf breiter Front gekommen ist. Also die Ausschreitungen werden als schärfstes Anfassen legitimiert und damit auch von der militärischen Führung und hier von Walderssee gut geheißen. Und damit können die sogenannten Boxernester, ist übrigens auch ein Begriff, der damals verwendet wurde, bildlich gesprochen radikal ausgeräuchert werden.
0: Und das ist ja im Grunde besonders erstaunlich, weil die Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu diesem Zeitpunkt im Grunde längst gefallen ist. Deshalb ja auch die geringen Feindkontakte. General Waldersee und seine Truppen kommen einfach viel zu spät. Denn schon am 14. August erreichen nämlich die internationalen Truppenverbände Peking und erobern eben im Anschluss die Stadt. Und zu diesem Zeitpunkt sind die Truppen, die Kaiser Wilhelm drei Wochen vorher mit seiner berühmt-berüchtigten Rede in Bremerhaven so feierlich losgeschickt hat, noch gar nicht vollständig in China angekommen. Auch wenn Teile der chinesischen Armee über moderne Waffen verfügen und teilweise sogar im Westen ausgebildet wurden, so haben sie vor allen Dingen gegen die britischen Truppenverbände in Peking keine Chance. Die Amerikaner spielen hier übrigens ebenfalls eine wichtige Rolle. Die haben nämlich in Manila einen strategisch wichtigen Truppenstützpunkt, Jetzt muss man wieder gut im Geschichte-Leistungskurs gewesen sein, 1898, der Spanisch-Amerikanische Krieg, da werden ja auch die Philippinen erobert und deswegen haben die USA eben hier einen wichtigen Stützpunkt. Bereits einen Tag später flieht die chinesische Regentin Xi, Xi in der Kleidung einer einfachen Bäuerin mit einem kleinen
1: Gefolge dann auch tatsächlich aus der Stadt. Diese Xishi Xi ist sowieso eine ganz wechselhafte Person, wie ich finde. Sie und ihre Hofklicke hofiert erst die Ausländer. Unterstützt dann die Boxer und nachdem man merkt, hoppla, die Vereinigten Acht Staaten erobern jetzt Peking, dann vollzieht sie wieder eine Kehrtwende und bricht mit den Boxern. Lässt sogar zahlreiche Boxer in öffentlichen Massenhinrichtungen ermorden. China erlebt in dieser Zeit wirklich schreckliche Wochen. Plünderungen, Vergewaltigungen, Hinrichtungen sind wirklich an der Tagesordnung und werden von fast allen Seiten begangen. Wir sehen auf der einen Seite nationalistisch, rassistisch und aufgeladene Westliche Truppen, Japan müsste auch noch dazu zählen, die glauben, China ihre Zivilisation überstülpen zu müssen und auf der anderen Seite gedemütigte, stolze, aber nicht weniger gewaltbereite Chinesen, für die diese Niederlage zum Schreckgespenst ihrer Geschichte werden wird und die sich tief in ihrer Erinnerungskultur verankern wird. Mit Folgen bis heute. Übrigens, am 12. Oktober
0: könnt ihr Hannes und mich live hören und sehen beim BR-Podcast-Festival in Nürnberg. Da präsentieren wir euch exklusiv eine neue Folge von Tatortgeschichte Am 12. Oktober im Studio Franken in Nürnberg. Um 20 Uhr legen wir los. Tatortgeschichte live auf der Bühne beim BR-Podcast-Festival. Tickets gibt es unter www.podcastfestival.de. Wir freuen uns sehr auf euch. Zurück nochmal in das Jahr 1901. Peking ist jetzt eingenommen, die Regentin Xi Xi ist auf der Flucht und die Boxer sowie auch die chinesischen Truppen sind geschlagen. Am 7. September 1901 endet damit die imperialistische Intervention gegen die Boxer und das wird dann alles auch besiegelt durch eine Art Vertrag. Wir müssen wirklich dazu sagen, das ist kein Friedensvertrag, deswegen heißt es auch das sogenannte Boxerprotokoll und ich sage hier aber ganz bewusst endet die Intervention, weil das eigentlich damals auch der ja, gewöhnliche Sprachgebrauch war. Eben kein Krieg aus Sicht der acht Mächte, die wir ja vorhin besprochen haben, sondern eine Intervention. Kennt man ja auch aus der Gegenwart, wie da immer um Worte gerungen wird, zum Beispiel mit Blick auf den Ukraine-Konflikt. Das Boxer-Protokoll führt nun im Einzelnen alle Schritte auf, die Peking zu erfüllen hat, damit eben dann die ausländischen Soldaten, zumindest großteils, wieder China verlassen. Ich sage gleich, warum China auch weiterhin ein Interessensgebiet bleibt und auch fremde Mächte dort weiter bestimmen werden. Aber zunächst einmal zu den Bedingungen der westlichen Siegermächte. China muss sich in Form eines Sondergesandten öffentlich für die Morde an ausländischen Gesandten, insbesondere Clemens von Ketteler, entschuldigen. Und jetzt kommt's, man muss ihm ein Denkmal errichten. Und dieses Denkmal steht eben genau an der Stelle, an der er ermordet worden ist. Und das ist übrigens Artikel 1 dieses Protokolls. Schauen wir uns darüber hinaus an, wie die Sühnemission aussah. Da geht es wirklich um Demütigung. Ich hatte ja vorhin dieses Dekret zusammengefasst, Stichwort lieber erhobenen Hauptes und so weiter. Und genau das, was da im Grunde zumindest indirekt befürchtet worden ist, das passiert hier tatsächlich. Der chinesische Prinz Zai Feng Vater des letzten Kaisers Puyi, er muss sich persönlich auf Knien robbend in Berlin für den Mord an Ketteler entschuldigen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ursprünglich sollte das übrigens sogar in Anwesenheit bzw. vor Kaiser Wilhelm II. geschehen. Das kann dann aber von chinesischer Seite durch geschickte Verhandlungen verhindert werden. Der Sühneakt findet schließlich in Anführungsstrichen nur im Neuen Palais in Berlin statt und das Ganze auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber es zeigt natürlich insgesamt auch nochmal die Bedeutung der Ermordung von Kettelass. Ne? Also das sehen wir auf jeden Fall. Stichwort Artikel 1 äh, dieses Protokolls. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Höhere Beamte und Mitglieder des Kaiserhauses, die sich auf die Seite der Boxer geschlagen haben, die müssen verbannt werden, die werden degradiert oder sogar hingerichtet. Ein weiterer Sondergesandter muss sich für die Ermordung des japanischen Diplomaten öffentlich entschuldigen. Es dürfen für zwei Jahre keine Waffen oder anderweitiges Kriegsmaterial gekauft werden und zudem werden auch Entschädigungszahlungen vereinbart. China muss das Gesandtschaftsviertel in Peking weiterhin den Europäern überlassen und muss auch einer Befestigung und einer Stationierung von ausländischen militärischen Einheiten zustimmen. Also neben dem Botschaftspersonal. Dann müssen die Chinesen eigene Militärstützpunkte im ganzen Land zerstören und auch müssen sie zustimmen, dass europäische Truppen an strategisch wichtigen Punkten im ganzen Land stationiert werden können. Fremdenfeindliche, also gegen den Westen gerichtete Aktionen, die werden fortan mit dem Tod bestraft. Und dazu kommen dann auch noch verschiedene wirtschaftliche Bestimmungen, die natürlich in der Regel ungünstig für China und günstig für den Westen sind. Wenn wir das also zusammenfassen, können wir sagen, China gesteht die eigene Schuld am Konflikt ein und bestraft die eigenen Schuldigen. China erklärt sich bereit, Entschädigungen zu zahlen und China erklärt weiterhin, sich auch in Zukunft den fremden Mächten zu unterwerfen. Und diesen letzten Punkt, den habe ich ganz bewusst so formuliert, weil diese Bestimmungen, Hannes, natürlich nichts
1: anderes sind als ein Diktat. Ja, ich muss zugeben, ich war auch wirklich sprachlos, als ich die Bestimmungen gelesen habe. Solche Sühneleistungen vor allen Dingen, die du ja auch im Artikel 1 dann beschrieben hattest, waren in der internationalen Diplomatie in diesem Ausmaß auch niemals bekannt. Also insbesondere, weil der Begriff ja auch weniger aus der Politik stammt, sondern mehr aus der Religion, also Sühne. Das zeigt auch, dass im Westen der Boxeraufstand nicht nur als militärischer Aufstand gewertet wurde oder als politische Rebellion, sondern als Angriff auf das Christentum. In anderen Reden Kaiser Wilhelms betont er das religiöse Moment ganz ausdrücklich. Da spricht er auch von der Heiligkeit des Gastrechts, das die Chinesen verletzt haben. Von dem Segen Gottes auf der einen Seite und der heidnischen Kultur auf der anderen. Und Einsatz von einer dieser Reden bei der Verabschiedung deutscher Truppen Richtung China ist dabei, wie ich finde, besonders exemplarisch. Ich zitiere mal. Aber ihr könnt daraus ersehen... Wohin eine Kultur kommt, die nicht auf dem Christentum aufgebaut ist. Jede heidnische Kultur, mag sie noch so schön und gut sein, geht zugrunde, wenn große Aufgaben an sie herantreten. Man kann wirklich sagen, das hat schon Anklänge eines Kreuzzüges, wenn man das so liest. Und nochmal zu den Friedensbestimmungen, also jetzt schwierig immer historische Vergleiche anzustellen, wenn man das mit dem Versailler Friedensvertrag vergleicht, ja gut, Deutschland muss nach 1918 die Alleinverantwortung am Ausbruch des Ersten Weltkriegs übernehmen. Artikel 231 war ein Riesenaufschrei in der damaligen Zeit, aber kein Vertreter Deutschlands muss irgendwie auf den Knien roppen. Und wir haben
0: die Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg ja auch, ne? also Entschädigungszahlungen, um die es hier geht. Also das alles jetzt geht nie um das eins zu eins zu vergleichen, das will ich gar nicht machen, aber war
1: mir tatsächlich unbekannt. Ich weiß schon, auf was du hinaus willst, die Symbolik der Demütigung ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als 1918 bzw. 1919. Und man kann wirklich sagen, im Grunde bleibt es ja bei allen westlichen Privilegien, China wird weiter geschwächt, gedemütigt und das muss ja fast schon zwingend ein Nachspiel haben. Die Verhandlungen waren natürlich viel komplexer, als wir sie hier darstellen können, aber das Ergebnis bzw. die Folgen dieses Boxer-Protokolls sind entscheidend. Bis heute wird dieses Protokoll in China als nationale Schande angesehen. Bis heute prägt es auch das Verhältnis Chinas zum Westen, zumindest unbewusst, zumindest in gelehrten Diskussionen, zumindest auch im Schulunterricht. Ab 1900, also wirklich nach diesem Boxeraufstand, 1901 dann vor allen Dingen, kann man eindeutig den Aufstieg eines chinesischen Nationalismus nachzeichnen. Viele Chinesen erkennen, dass man sich reformieren muss, dass man wirtschaftlich und militärisch mithalten muss, um eben im Zeitalter des Imperialismus nicht nochmal so ausgebeutet und gedemütigt zu werden. Und es entwickelt sich auch mehr und mehr ein chinesisches Nationalgefühl, das sich vor allen Dingen gegen jede Form des Imperialismus wendet. Zunächst natürlich gegen den europäischen Imperialismus, sind ja noch die führenden imperialen Mächte bis 1945 und nach 1945 richtet man sich vor allen Dingen gegen die Außenpolitik der Amerikaner. Am 1. Oktober
0: 1949 ruft Mao Zedong auf dem Platz des himmlischen Friedens dann die Volksrepublik China aus und er beginnt seine Rede mit dem Satz, das chinesische Volk hat sich erhoben. Das ist natürlich auch eine Anspielung auf die chinesische Geschichte des 19. und auch des 20. Jahrhunderts. Also die Zeit, in der China zum Spielball fremder Mächte wurde. Ich sage das, glaube ich, sehr, sehr oft, Hannes, dass wir so Gegenwartsbezüge nicht übertreiben wollen oder nicht überstrapazieren wollen. Auch heute müssen wir das schon aus Zeitgründen tun. Aber was ich auf jeden Fall noch besprechen wollen würde, wenn wir versuchen, die chinesische Perspektive einzunehmen, mit Blick auf den Boxeraufstand, das ist ja jetzt deutlich geworden, dann ist sicherlich der chinesische Antiimperialismus eine unmittelbare Folge davon. Im historisch-kollektiven Gedächtnis Chinas gibt es eben immer noch die Erinnerung an die westliche und eben auch an die japanische Demütigung. Angefangen bei den Opiumkriegen, die haben wir heute nur am Rande besprochen, dann angefacht durch ungleiche Wirtschaftsverträge, dann durch den Verlust zahlreicher Territorien und auch Einflusssphären, Denken wir an Hongkong, Taiwan, die äußere Mandschurei, Vietnam, Indochina, dann natürlich auch die britische Expedition nach Tibet und natürlich auch durch weitere Kriege. Und einen dieser Kriege werden wir in dieser Staffel besprechen. Ihr könnt da also
1: auf jeden Fall drauf gespannt sein. Ja Niklas, du hast jetzt von Gegenwartsbezügen gesprochen. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr dafür, aber... Die derzeitige chinesische Politik ist ja eben auch jetzt viel stärker als damals nach außen gerichtet. Also auch imperialistisch ausgerichtet, aggressiv auch gegen äh, Nachbarstaaten. Das ist sicherlich auch eine Folge dieser Entwicklung. Wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das sollte man nochmal bedenken. Ja und die Folge, die du gerade angesprochen hast, müsst ihr auf jeden Fall hören, wird wirklich interessant. Und ich muss leider auch sagen, sehr grausam. Darum geht es noch nicht in der kommenden Folge, denn in der nächsten Woche reisen wir erstmal nach Sizilien, das wunderschöne Süditalien. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs landen die Alliierten auf der Insel und in ihrem Windschatten kehrt auch eine kriminelle Vereinigung zurück, die unter Mussolini, also dem italienischen Duce, hart bekämpft wurde, die sizilianische Mafia. Welche Rolle sie im Kampf gegen den Faschismus spielte und ob insbesondere die USA dazu beigetragen haben, dass die Mafia nach dem Krieg quasi ihr Comeback feiern kann, über all das sprechen wir in der kommenden Episode, im Mittelpunkt dabei wird auch ein eher unscheinbarer Mann stehen, der in einem kleinen, strategisch unbedeutenden Bergdorf mitten im Nirgendwo der Insel lebt. Tatsächlich ranken sich aber genau um dieses Dorf und um seine Person bis heute zahlreiche sizilianische Legenden. Dieser Mann wird von den Leuten ehrfürchtig nur Don Carlo genannt. Er soll der Boss der Bosse der sizilianischen Mafia sein. Also unbedingt wieder reinhören. Dann bleibt mir, last but not least, Hannes noch zu sagen, Tatort Geschichte ist
0: ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Wir werden es nicht müde zu betonen. Die Georg von Vollmer Akademie macht ganz wichtige politische Bildungsarbeit. Also schaut unbedingt mal ins Veranstaltungsprogramm rein. Da gibt es ganz, ganz tolle Angebote. Manchmal sind wir mit dabei, Hannes. www.vollmer-akademie.de, da findet ihr alles Relevante. Tschüss.
1: Schwand der genialste Atomforscher des Jahrhunderts spurlos.
3: Was steckt hinter dem Frankfurter Bierkrawall von 1873?
1: Und wie wurde eine Piratin zur mächtigsten Frau Irlands?
3: Das Zeitzeichen blickt in die Geschichte. So wie sie
1: ist. Königinnen, Entdecker, Künstlerinnen, von der Antike bis heute. Zeitzeichen. WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.
2: In der AD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.